0: Profissão Médica, Meu Caminho na Medicina, um programa O Júri e a Perícia, com Alfredo Maio. Participe do nosso podcast pelo e-mail podcast.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para a gente. Olá, pessoal. Hoje, o Júri e Profissão Médica irá entrevistar a psiquiatra forense, doutora Marcele Matos. Bom dia, Marcele.
1: Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos.
0: Marcele é médica formada pela Faculdade de Medicina de Campos, tem especialização em psiquiatria pela Universidade de Estácio de Sá, tem mestrado em cognição e linguagem na UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, está cursando doutorado em bioética e ética aplicada à saúde coletiva na UFF. Tem pós-graduação em Direito Médico pela Faculdade de Direito de Campos. Tem pós-graduação em Medicina do Trabalho pela Faculdade Redentor. Tem pós-graduação em Criminal Profiling pelo IPEBJ, Instituto Paulista de Estudos Bioéticos e Jurídicos. Hoje trabalha como psiquiatra na Prefeitura de Macaé e em um consultório particular. É membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e tem título de especialista em Psiquiatria Forense pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria. Marcele, quando você decidiu ser médica e como foi o processo de preparação para o vestibular de medicina?
1: Então, Alfredo, eu decidi ser médica, estava no primeiro ano do ensino médio. E eu tinha uma afinidade muito grande com uma professora de biologia, e olha como os professores são importantes na nossa vida, né? Podem fazer toda a diferença. E eu gostava muito da biologia, e principalmente assim, a biologia do corpo humano. E cada vez mais, eu ficando mais interessada, ela me falou, olha, por que, que você, você gosta tanto? Eu tirava muitas dúvidas com ela, eu ia para a internet ler e queria saber sobre o processo de doença, por que, que as pessoas adoeciam e como é que fazia para melhorar. Ela falou assim, olha, Marcelle, por que, que você não faz medicina? Você está meio perdida, não sabe o que fazer no vestibular ainda. E naquela época, né, o vestibular, o terror de todo estudante do ensino médio, e a gente, desde o primeiro ano, já tinha aquela pressão, né? Não, você quer fazer vestibular para quê? Quer fazer para onde? Porque já tem que direcionar o estudo, se você quer para biomédica, para humanas, para você estudar mais biologia, mais, ou mais matemática, ou mais física, enfim. E aí eu comecei a me interessar pela medicina, eu ia para a biblioteca, ficava vendo os livros de fisiologia, a princípio eu me encantei com a fisiologia, e decidi, falei assim, olha, eu acho que é isso mesmo que eu quero. Então, quando terminou o primeiro ano do ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer medicina. E aí ficou bem mais fácil, porque eu comecei a direcionar o estudo. Comecei a estudar mais química, química orgânica biologia, mas não não descuidei das outras matérias que eu sabia que eu tinha uma luta importante pela frente, que era o vestibular. O terceiro ano do ensino médio foi aquele... né, (risos) Aquela luta. Eu tinha aula regular de manhã, né, das disciplinas normais da grade curricular do terceiro ano do ensino médio, e à tarde a gente fazia o pré-vestibular, que era recordando todas as matérias, e chegava em casa à noite para estudar, então assim, era uma rotina bem corrida. E aí eu tenho uma história curiosa, porque o primeiro vestibular que eu fiz, eu perdi, eu fiz uns três ou quatro vestibulares, não passei, e aí no outro ano eu fiz só o pré-vestibular, né, já tinha acabado o segundo grau, e aí eu passei para várias faculdades, é, para várias, várias faculdades particulares e passei para uma pública. E eu fiquei muito frustrada, porque eu queria muito ir para essa universidade pública e meu pai não deixou na época. Olha que loucura. E meu é. pai não deixou na época, porque ele falou que eu não ia morar sozinha na, na capital e que o preço que ele ia gastar pagando é, hospedagem, comida, transporte para mim lá, é, seria muito melhor eu fazer a faculdade na cidade onde eu residia, que era campus, e ficar dentro de casa, menino, mas isso para mim foi assim, foi frustrante, né, Sim. mas aquele negócio, levanta essa corda pura, da volta por cima, é o que tem para hoje, então eu cheguei na faculdade, assim, meio aborrecida, vamos dizer assim, <risos> Entendeu? É. Meio aborrecida eu, eu tava no curso que eu queria fazer Eu tava realizando meu sonho, mas não era o lugar onde eu queria estar Você consegue entender? É. Entendo, e, entendo sim. Pois é, e aí tá, comecei Comecei meio assim, meio aborrecida E a gente como entra na faculdade de medicina A gente tem aquele sonho, né? eu Não sei se todo mundo tem, mas eu imaginava que eu ia ser médica Desde o primeiro dia de aula na faculdade e assim, o primeiro ano a gente não, não tinha a obrigatoriedade de de, de de roupa branca, de de branco Até porque a gente nem pisava no hospital A gente, na verdade, é, perdão, tinha um dia que era obrigatório de roupa branca Que era o dia do anatômico Que a gente ficava de 7 da manhã às 10 da noite no anatômico Então só podia entrar no anatômico de roupa branca naquela época e jaleco Hoje em dia eu sei que pode entrar de calçadinhos e jaleco Mas enfim, né, os tempos mudaram e eu ficava assim, gente, quando é que eu vou botar a mão em gente, né? Em gente vivo, quando é que eu vou começar a tratar? O meu sonho, meu sonho era aprender a ferir pressão com esfigmomanômetro manômetro. Eu achava aquilo <risos> uma coisa, assim, surreal. Como é que, né? Como é que aquilo funciona? E aí eu comprei, eu pus, meu pai comprou uma aparelho de pressão para mim com esteto e eu ficava futucando aquilo em casa. Acabou que lá na faculdade, né? Teve um outro colega mais adiantado que me ensinou. E aí eu fui, a gente foi caminhando. O primeiro ano é bem teórico, né? Toda a faculdade é bem teórico. O segundo ano também é bastante teórico, mas a minha felicidade foi o terceiro ano. Com a aula de semiologia. Gente, nossa a aula de semiologia que a gente ia para o hospital, para a beira do leito. Ali, ali eu comecei a me sentir médica e eu tive certeza que eu estava no caminho certo, que eu queria fazer medicina.
0: E quando é que você decidiu pela psiquiatria? Porque a psiquiatria a gente só tem contato minha, depois de um tempo, né, Marcele? Mas fala, Pois vai é, lá.
1: essa daí é outra odisseia. Porque assim, não sei como está a grade curricular agora, mas é, quando eu estava na graduação, a gente só tinha aula de psiquiatria no quinto ano. Isso. No terceiro ano, existia psicologia médica, que era mais ou menos associada com a semiologia. Mas não era psiquiatria propriamente dito, onde a gente estudava a psicopatologia, a psicoparmacologia, isso era só no quinto ano. Então, ficou mais para frente essa decisão. Enfim, quando eu terminei a faculdade, eu não queria ser psiquiatra, tanto que eu fiz prova para ginecologia e obstetrícia. Desde o quinto ano, eu já dava plantão, eu era era acadêmica, a gente falava que a gente era acadêmica no hospital, eu era estagiária, da maternidade, trabalhei na na Beneficência Portuguesa em Campos, nos plantadores de cana também, dois dois hospitais com com maternidade, e eu sabia que eu queria ser ginecologista obstetra, e eu fiquei dois anos acompanhando o serviço, terminei a faculdade, né, o sexto ano, fiz prova de residência para a G.O., comecei fazendo G.O., G.O., Ginecologia e Bustetriz, né, comecei fazendo G.O., naquela época, G.O. eram só dois anos a residência, agora parece que são três, né, e eu fiz um ano e meio, Com um ano e meio me deu um piripaque que eu falei, não quero mais, não tô feliz, não é isso que eu quero, Aí vem todo mundo falar comigo, a coordenadora de residência, a coordenadora do hospital, o diretor, a, pre, a, a minha preceptora. Mas o que aconteceu? O que, que você está assim? Você quer um tempo? Você está com depressão? Você tá... Eu falei, gente, não estou com nada. Eu estou bem, só que não, não é para mim. Eu não quero fazer isso. Eu adoro, acho super legal, mas não estou não feliz. Não, eu não me encontrei. Não é isso que eu quero. Mas, você... em paralelo, fala.
0: Você fazia onde, Geo?
1: Em campos mesmo. Hum. E ficava muito cômodo para mim, né? Que eu não tinha que mudar de cidade, então ficou, ficava bem bem mais tranquilo. Mas, em paralelo, nesse meio tempo aí, terminei a faculdade, me casei e casei com um advogado. Hum. E ele me pedia, é, eu vi ele trabalhando e tudo. E teve um dia que eu conheci um perito que ele chamou para ajudá-lo num processo. E esse perito e atuar como assistente técnico, daqui a pouco eu explico mais um pouquinho, né, sobre período assistente técnico, e aí eu comecei a conversar com ele e E eu falei assim, gente, que coisa interessante, negócio legal, e aquela parte jurídica foi me apaixonando, assim, que todos nós temos um senso de justiça muito aflorado, aflorado, né, cada um do, do, do seu modo, mas eu comecei a achar interessante... E aí eu lembro que meu marido estava fazendo a defesa de um médico, e esse outro médico veio também como assistente técnico, de um caso que eu achei, assim, completamente injusto com o médico. E eu falei, caraca, que negócio legal, aí eu comecei a estudar negligência, imprudência, imperícia, como é que é isso, como é que é aquilo, e nessa época eu estava ficando bem insatisfeita com a ginecologia obstetrícia. Eu falei, gente, você quer saber? Eu estou eu gostando desse negócio. E aí começou em campus a primeira pós-graduação em Direito Médico dentro da Faculdade de Direito de Campus. E eu falei, eu vou me inscrever nessa pós-graduação, nesse negócio aí. Vamos lá ver o que, que é isso. E aí eu cheguei lá e tive contato com esse universo médico-jurídico que eu nem sabia que existia, Alfredo, porque a gente sai da faculdade com uma visão muito romanceada da medicina, né? Vou salvar tudo, vou salvar todos, todos vão me adorar, todos vão vão, vão me amar, nunca haverá engano, nunca haverá erro, né? A gente sai com essa visão assim, mas enfim. E aí chegou lá, eu vi o outro lado da moeda, né? Pessoas que queriam procurar verdadeiramente ali o que aconteceu com os fatos, apurar e mostrar para o juiz como é, que, como é que se deu aquela situação, fazer essa tradução médica para o linguajar jurídico que eu, para que o juiz consiga entender, e eu me apaixonei pela perícia, e aí eu falei, cheguei lá na, na obstetriz e falei, não quero mais, vou embora. Aí, voltando lá, todo mundo vem falar comigo, porque como é que eu faço uma coisa dessa, só faltava seis meses para terminar, eu devia terminar, e ter a minha especialização em G.O. Eu falei, gente, não adianta, porque eu não vou atuar eu vou Tudo que eu aprendi aqui eu vou levar para a minha vida Foi muito importante Mas são, são seis meses que eu posso estar adiantando Fazendo uma outra coisa Que vai me ajudar muito mais na frente Enfim, foi difícil, tá? Eu tô, tô resumindo Mas Sim. imagina que não é uma decisão fácil Você trocar o curso do barco assim 180 graus, né? Sim. E aí eu saí, pedi sair mesmo sair saída E me dediquei a essa pós-graduação de Direito Médico. E lá na pós-graduação de Direito Médico, eu via que existia uma dificuldade muito grande nas experiências psiquiátricas. Inclusive, dentre os colegas que faziam essa pós-graduação, não tinha psiquiatra. Dentro da pós-graduação, tinha... Uh, cardiologistas, gineco, tinha cirurgião, tinha uro, tinha clínico, tinha vários advogados, né? era uma turma mista de médicos e advogados, mas todos é, tinham, sim, essa, essa percepção que as experiências psiquiátricas eram muito difíceis. E aí eu comecei, eu falei, gente, já que é muito difícil, então é ela que eu vou, vou estudar, né? E comecei estudando, estudando a parte da psiquiatria, Nesse meio tempo, apareceu uma outra pós-graduação, que foi em medicina do trabalho, e aí eu entrei também e fiz as duas em paralelo, a medicina do trabalho e a de direito médico, que me me ajudou muito, me me abriu muito o olhar sobre a perícia trabalhista também, porque a a graduação em medicina, naquela época, ela era muito voltada para diagnóstico e tratamento a gente não tinha é, tanto esse ponto de vista paralelo de, de parte jurídica, de processos legais, de como que isso funciona, enfim. Sim. E aí eu comecei fazendo essas duas pós-graduações ao mesmo tempo, me encantei com a parte da psiquiatria, tanto que é, a, na pós-direito médico, quem foi meu orientador foi um promotor de justiça lá em Campos, e eu fiz sobre psiquiatria forense, E ele me ajudou muito. E eu falei, gente, que coisa fascinante essa questão da psiquiatria. E eu comecei a estudar muito e e, e me apaixonei pela psiquiatria. Posso ficar falando aqui com você até o Natal. (risos) Sobre (risos) psiquiatria. (risos) Mas, enfim, me apaixonei. Comecei a estudar, estudar, estudar e buscar curso. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou vou matar no peito, eu vou chutar pro gol. Eu eu, eu, Eu vou ajudar a psiquiatria. Eu quero ser psiquiatra. Não tinha na minha cidade, tive que vir para o Rio, né? Aí vim para o Rio, fiz especialização aqui no no Rio, conheci pessoas fantásticas, os professores muito bons. E aí eu falava, meu Deus, eu saí da faculdade sem saber praticamente nada de psiquiatria, né? E eu tive que estudar muito, sabe? A parte de psicofármaco, de tratamento, de diagnóstico, a parte de revisar toda a neuroanatomia, mas, assim, foi, foi, foi uma delícia, tá? Eu faria Sim. tudo de novo. E, e eu já, tava, já tinha conhecido várias pessoas e vários advogados anos nossa pós-graduação e direito médico, e aí não parei mais. Aí acabou que eu entrei nesse universo é, de fazendo perícia, né? Ajudando alguns advogados como assistente técnico. Eu ia... É, no dia da perícia e assisti à perícia que o perito do juízo estava fazendo e dava o meu parecer ali para ser juntado ao processo. Uh, nesse meio tempo também, é, eu já tinha terminado a faculdade de medicina, perdão, a pós-graduação em medicina do trabalho, comecei a trabalhar na empresa privada como médica do trabalho, foi uma experiência incrível, eu trabalhei durante seis anos Não, quase sete. Enfim, sete conto mentiroso, né? Melhor deixar seis e meio. (risos) Como Como médica do trabalho, tá? Vou falar o nome da Odebrecht. Foi maravilhoso. Aprendi sobre todos os programas, sobre a página de legislação, sobre o PCMSO, enfim. E aí, o que acontece? Essa... A empresa, eles tinham um projeto em Campos, mas eu sabia que o projeto ia acabar. E aí, eu não ia acompanhar a empresa né, pelo país afora. Eu falei, gente, eu vou fazer prova para perito do INSS. Olha só a minha uhum. trajetória. E aí eu falei, eu vou estudar para esse negócio aí, para essa bagaça, para perito do INSS. Uhum. E aí, menino, comecei a estudar para perito. E compra apostila de direito administrativo, direito constitucional, direito previdenciário. Parecia assim...
0: <risos> eu estava
1: fazendo outra faculdade, né? Sim. Porque, assim, a parte de medicina do trabalho, a gente sabe, né, então assim, eu estava dando mais aquela, aquela revisada, mas eu tive que sentar a poupança na cadeira e ter disciplina, porque estudar para concurso público exige disciplina, as provas que eu aprendi do INSS é, abrem poucas vagas, né, na época tinha aberto apenas uma vaga e com um cadastro de reserva, então eram duas vagas, enfim, e aí acabou que eu passei na prova. Fiquei super contente, mega feliz. Eu falei, pronto, agora pendurei minha chuteira. Vou ficar como perito do INSS, já tinha terminado a minha especialização de psiquiatria, vou fazer é, consultório e vou seguir a vida. Ah, antes disso, eu já tinha feito a prova também para a Prefeitura de Macaé, como psiquiatra mesmo, de terminar a especialização e passei na prova também. Falei, vou ficar com dois vínculos públicos, vou ter meu consultóriozinho, né, e, e pendurei a chuteira, vamos tocar o barco. Na psiquiatria, eu passei para emerg... o plantão da emergência psiquiátrica do ponto de socorro é, psiquiátrico aqui da, da, da cidade, que atende a região também. Enfim, vida arrumada. né Estava feliz da vida, muito bem, obrigado. E começou, de repente, dois anos depois que eu estava com essa vida arrumada, como... Perita no INSS, plantão na emergência psiquiátrica. Não tinha conseguido deslanchar no consultório, porque não tinha tempo mesmo. Menino, me deu minha inquietude. Comecei a ficar agoniada. Eu falei, não quero isso para a minha vida. Não quero. E aí você vê como as coisas mudam, né? Eu falei, não quero ficar no INSS. Não quero porque eu não nasci para isso. Admiro e respeito demais os colegas que trabalham lá, tá, pessoal? É uma vida difícil a gente fica exposto e imerso a várias coisas, é... mas eu falei, eu não nasci para isso, para bater ponto, né, entrar às oito, sair às duas, era de segunda a sexta, uma carga horária grande, e aquilo me agoniava, porque às vezes eu acabava um pouquinho antes e não podia ir embora, eu tinha que ficar 30 minutos sentado no computador esperando para poder bater o ponto, e eu sabia que eu podia estar fazendo outras coisas. E eu falei, não, não é isso, não, não, não de novo, não estou feliz aqui, não estou feliz aqui, segundo surto, não estou feliz, vamos chamar assim, segundo momento, é.
0: não estou feliz,
1: o primeiro foi na GO e o segundo dentro, dentro do INSS.
0: E aí o aí salário falei, do INSS era muito bom, né?
1: Era bom, era um, menina, essa, essa decisão, Alfredo, de sair do INSS, de pedir exoneração de um vínculo Público federal, né? Tô falando assim, porque para a gente colocar peso realmente foi uma decisão muito mais difícil. Mas aí, coincidentemente, abriu a inscrição para na mesma época que eu queria sair, que eu fiquei agoniado que eu queria sair, mas eu também não ia chutar, né? eu ia chutar o balde assim e, e não ter uma, uma outra atividade que pudesse substituir, abriu a, o, a inscrição para professor substituto de Medicina Legal, não é frj aqui de Macaé. E aí, eu fui procurar saber quem que era o professor-chefe lá, se eu podia participar, e assistir. Eu já gostava da, da Medicina Legal, porque eu tive contato com a Medicina Legal quando eu fiz Direito Médico, entendeu? Hum. A gente tinha disciplina de Medicina Legal, inclusive, que era uma das maiores né em termos de carga horária. A gente ia ao ML, fez visita, conversou com o perito via como é que é mais perícias enfim, e eu já gostava então eu já tinha comprado o Anival França <risos> e ia estudando é. em casa né? então eu queria sair minha CS e vi que abriu concurso e nesse edital eu vi que não tinha necessidade de ter mestrado, doutorado que precisava ter especialização em fazer a prova fui procurar quem era o professor responsável pela disciplina aqui em Macaé quem que era? Doutor Alfredo Maio. Eu Era falei,
0: eu?
1: eita, é você. <risos> e aí, assim, não sei se você vai se lembrar, eu, lembro eu um consegui pouco. o seu contato por meios obscuros, entendeu? Porque foi um <risos> outro professor que te conhecia, mas né, falou assim, olha, não fala para ele, que fui eu que passei o contato, não, porque ele não me autorizou. Eu falei, não, fique tranquilo. Eu falo que eu joguei no Google e achei. Hum. <risos> aí eu liguei aqui para você, Aí você atendeu, estava na estrada, voltando para o Rio, e aí eu joguei o recado. Falei, olha, doutor Alfredo, aqui, Marcelo e tal, assim, assim, eu queria saber se eu posso acompanhar suas aulas. Você, o quê? Como acompanhar minhas aulas? Eu falei, é. Aí você falou assim, olha, eu vou estar semana que vem, terça-feira, lá na universidade, duas horas, assim, em tal sala. Você pode ir lá para a gente conversar? Eu falei, posso. Aí pronto, aí começou o nosso caso de amor fraterno, é. que nós não nos desgrudamos mais, né? Minha é e meu respeito a você. Enfim, quando eu vi que eu tinha oportunidade, né? De estar de, de na medicina Legal, eu sempre gostei dessa parte investigativa, da, eu já fazia perícia, já tinha feito direito médico, essa coisa toda, eu falei, é agora que eu vou sair do INSS, porque eu vou me dedicar a medicina legal e, e a docência, que é outra coisa que eu adoro. Eu adoro dar aula. Você já me viu dando aula, você sabe que eu gosto da aula. É. Adoro, né? Enfim, fiz o quê? Exoneração do INSS. Mais uma vez, tendo que responder 300 mil perguntas dos colegas né, preocupados comigo, do, da, 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 da direção de todo mundo, da família. Inclusive, a minha família é, ficou bem resistente a essa minha decisão, porque, mais uma vez, um concurso público federal com estabilidade, na época tinha um bom salário, mas, cara, eu não estava feliz, entendeu? Eu não estava feliz.
0: É e isso é legal não? muito ficar num é... lugar que a gente não se sente bem é muito Pois difícil. é,
1: e isso é legal A gente falar, porque eu sei que tem Muitos dos nossos ouvintes que vão Começar a graduação, ou que já estão na, na, na graduação Cara, faça o que te faz feliz, entendeu? Porque é o que você vai fazer pro resto da sua vida E se mesmo assim Você descobrir no meio do caminho Que aquilo não é legal pra você não é, Eu acho que não é, não é demérito nenhum Muito pelo contrário, entendeu, Alfredo? Você bota, bota o pé no freio Joga para o acostamento, para, pensa, reflete, pensa, pensa de novo. Uma coisa importante, ouça as pessoas que você sabe que gostam de você, né? Porque às vezes elas vão te dar outros pontos de vista que você, no olho do furacão, não está vendo. E se você decidir que você quer voltar, faça o contorno e volta e começa do zero, porque vai valer a pena. É melhor do que você passar por dia arrependido, e se eu tivesse voltado, e se eu tivesse feito,
0: concorda? Concordo totalmente. É, e é então, muito complicado mas... porque o, o estudante, ele, ele, ele tem essa preocupação, né, Marcelo? Porque ele quer acertar em tudo, quando na verdade é a vida que, que vai, é, vai é, ensinando para ele qual é o caminho dele, né? Isso aí a gente vai aprendendo durante a vida de médico, sabe? É é muito difícil encontrar alguém que acertou de cara. Muito Muito difícil. difícil.
1: E aí eu tenho um médico amigo, que eu vou até citar o nome dele, doutor Cláudio, aqui de Macaé, cabeça russa, sabe muito a medicina, respeito muito ele, e ele me fala assim, Marcele, a vida emite sinais. E a gente tem que saber ler esses sinais, ter paciência, né? E não tomar atitudes precipitadas. Sempre pensar, sempre agir de acordo com o que você sabe. Aquela vozinha lá dentro que, que, que te fala, que grita, olha, você vai ser feliz se você fizer isso. Sai daí, né? Vamos, vamos, vamos seguir outro curso. Enfim. E aí, voltando, então, aqui na minha história, saí do INSS... Fui ser professora de medicina legal juntamente com o doutor Alfredo Maio e foi uma é. experiência deliciosa, foi maravilhoso. E eu tive contato com a docência, vi que eu queria investir nesse caminho, fiz prova para o pro mestrado né, na UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos, para o curso de cognição e linguagem, e voltei para os bancos da academia, voltei para aluna de novo. E você vê que a gente não para de estudar, né? Médico é um risco, não para de estudar, a gente está sempre estudando. Voltei, aí fiz fiz o mestrado, concluí o meu mestrado, defendi dia 27 de fevereiro de 2019, ano passado, né? Terminei o mestrado e aí acabou o prazo para professor substituto, professor substituto tem tem começo, meio e fim, né? Você não fica direto, não. E acabou esse prazo de dois anos, então eu saí, hoje eu não, não não dou mais aula de medicina legal, infelizmente Mas vou voltar um dia, que eu gosto bastante, né? E o que, que eu tô fazendo hoje? Hoje eu consegui investir no meu consultório, né? Depois que eu cresci do INSS eu tive muito mais tempo, muito mais qualidade de vida Embora com um salário bem menor, né? Isso é importante Isso. a gente falar e mas, assim, sou muito mais feliz, sabe? Eu tenho hoje, eu tenho dia 14 de dezembro de 2020, eu te falo que eu tive a decisão acertada. Foi difícil mais uma vez, mas foi acertada. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu tenho um consultório, trabalho na Prefeitura de Macaé no SESMIT, faço perícia administrativa, é perícia trabalhista aqui, trabalho em alguns processos como assistente técnico. E passei para o doutorado, estou dando continuidade à carreira acadêmica. acadêmico então, também. Isso, estou fazendo doutorado é, na UF, é, agora está tudo em AD, né a gente, as aulas presenciais estão suspensas, então estou fazendo de casa mesmo, pelo, pelo Zoom, em bioética e ética aplicada à saúde coletiva. E eu acho que é isso, tem mais coisa para eu falar? Não sei, vamos conversando, gente, aparece ao longo do...
0: <risos> a tá, vamos... Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho é, ah. sobre, vamos falar sobre a especialização psiquiatria tá eu queria Sim. que você me falasse um pouco dessa especialidade se ela tem subespecialidade da, da psiquiatria e por que que você escolheu, você já disse alguma coisa sobre a psiquiatria forense, o que que te fascinou sabe, na psiquiatria é o diagnóstico, é o tratamento é o acompanhamento do paciente e por que que você acabou enveredando pela psiquiatria forense, fora é, é, as oportunidades da vida que apareceram, mas a, a, a psiquiatria forense na sua essência?
1: Então, vamos, primeira coisa, essa diferenciação aí da, das, das subespecialidades dentro do universo da psiquiatria, né? Eu chamo universo porque realmente é grande, né? É muita coisa, a gente só passa a saber da existência desse desse conhecimento tão grande, tão vasto, a partir do momento que você se propõe a estudar aquele assunto. Então, assim, a gente tem a psiquiatria, vou chamar de geral, psiquiatria geral, tá? Clínica, assistencialista, onde você está habilitado a trabalhar no consultório, onde você pode dar plantão de emergência, fazer uma, uma assistência médica hospitalar, Mas existem pessoas que querem estudar um pouquinho mais algumas áreas específicas da psiquiatria. Por exemplo, tem gente que gosta de atender criança, então vai fazer psiquiatria da infância e da adolescência, tá? Existe curso de especialização, pós-graduação, para você ficar mais... é, integrado e mais afiado, assim, nesse, nessas sub-áreas, inclusive, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é a ABP, é, a gente só... só deixa, deixa eu fazer um stop aí, vamos todo mundo junto, e dar um passinho atrás para falar um pouquinho da ABP, e já vou pegar dessa... Vou, vou emendar aí, a gente vai encontrar com as sub-especialidades. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem uma prova, tá? Uhum. Para você fazer, que você só pode é, ser, é, se intitular psiquiatra a partir do momento que você passa nesta prova. É como se fosse o exame de ordem da OAB, não tem esse exame de ordem. Então, Sim. assim, só que aí o exame de ordem da OAB para você trabalhar após a graduação, né? E já as, as, as é, associações médicas, e aí você tem de cardiologia, você tem de ginecologia obstetrícia, você tem de pediatria, e tem a de psiquiatria, que chama BP, onde você, quando termina a sua especialização, seja pós-graduação, seja residência médica, você precisa fazer essa prova, que é uma prova de título de especialista, tá? Tá? E para poder você ser considerado psiquiatra. Então, pessoal, você vê que o caminho é longo, né? Você faz faculdade, depois da faculdade você vai fazer uma pós-graduação, seja ela lá do censo, seja residência médica. E depois que você terminar esse, essa especialização, você precisa fazer uma prova de título... Para você ser titular do seu título daquela especialidade. Na né? psiquiatria é assim, e você, fez a, você faz a prova da ABP. E aí, então, você faz essa prova geral. Aí eu fiz essa prova, passei. A prova não é uma prova fácil, tá? É uma prova é, difícil. Essa prova, título de curiosidade, para quem né, quiser saber como é que funciona. Ela tem três fases, atualmente tem três fases, eu fiz com três fases. A gente tem uma primeira fase de múltipla escolha. A gente tem uma segunda fase discursiva. E essas fases são eliminatórias. Você precisa ter um mínimo de pontuação de de múltipla escolha para você fazer discursiva. Tem que ter um mínimo de pontuação discursiva para você ir para a terceira e última fase, que é a prova oral, que é uma sabatina. Que você faz na, na Universidade Federal de cada estado. Eu fiz a minha prova oral no IPUB da FRJ, foi maravilhoso, assim, adorei, entendeu? Foi muito bom, muito bom, enfim, passei na prova, e aí as pessoas que passam na prova, elas são psiquiatras e vão trabalhar como psiquiatras onde elas quiserem, elas estão habilitadas a trabalhar no hospital, no ambulatório, no consultório, no pronto-socorro, tá? Mas aí... É, tem gente que, é, como eu falei, agora voltando onde a gente pegando de onde eu parei, que quer saber um pouquinho mais das 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 sub-áreas da psiquiatria. Dentro da psiquiatria a gente tem a psiquiatria da infância e adolescência, a gente tem a psicogeriatria, que é a psiquiatria que via mais a parte da dos idosos, trabalha bastante com as demências. A gente tem a psicoterapia, tem psiquiatras que gostam de trabalhar com a psicoterapia, com a sexologia clínica dentro da psiquiatria a gente tem também a subárea que trabalha com a sexologia clínica e tem a subárea da forense da psiquiatria forense que é o meu a minha cachaça o meu amor né e eu fiz a prova também de tipo especialista lembrando que só pode fazer as provas das subáreas quem fez a de psiquiatria geral né? Então, é mais uma vez para você estudar, mais uma prova para você fazer. Está vendo que a gente nunca para de estudar e de fazer prova, né? Você é pensa verdade. assim, ah, vou, vou parar de fazer prova. <risos> nunca para. A gente vai fazendo prova, é, parece que a vida toda. E aí eu passei, mas eu esqueci de falar que durante... É... É, essa, é, esse momento que eu saí do INSS e que eu e que eu fui trabalhar na medicina legal, né? Que eu fui estudar medicina legal, às vezes aparecia alguns alguns casos assim para dar parecer nem, nem fazer perícia não, pedia só para o, o que que eu achava na parte é, criminal e eu ficava assim muito muito insegura de dar pareceres na parte é, criminal, porque assim, é, mexer com crime é outro universo também, né? É, é uma, uma é. outra bem diferente do que você fazer experiência, né, na experiência no direito civil, vamos dizer assim, na, na parte trabalhista, é um outro universo, é uma outra legislação, são, 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 é uma outra pegada.
0: São outros bens envolvidos.
1: Um, outros bens é. envolvidos, né? É, liberdade, etc. É. Justamente, justamente. É. E aí, eu, inquieta, estudando futuca aqui, futuca ali, descobri que tinha uma, um simpósio de criminal profiling, em psicologia investigativa uma vez por ano em Ribeirão Preto, onde discutia-se temas como é, psicopatia, crimes sexuais. E eu falei, eita, esse negócio aqui está interessante, eu vou participar desse simpósio. E aí, me inscrevi no simpósio, me despenquei lá para Ribeirão Preto, Fiquei lá durante o final de semana, me encantei com o pessoal do IPBJ, tá? É, não é propaganda. É, e, e, e eles tinham após a pós-graduação em criminal profiling e psicologia investigativa, que era justamente uma lacuna que eu via que eu tinha uma certa dificuldade. E eu hum. comecei a estudar, então, assim, eu acabei me inteirando mais ainda da área forense, conheci um psiquiatra forense lá fantástico. E ele me deu assim, sabe, me abriu as portas para assistir perícia, para estudar, me mandava material, eu tirava dúvida com ele, ele, olha, a gente gente faz junto, o que você quiser, você pode me perguntar. Aí aí eu botei o pé dentro da psiquiatria forense e e segui, entendeu? E segui, para fazer a prova de título.
0: Marcele, é isso que eu queria até para a gente pontuar bem, essa coisa da psiquiatria forense, porque, por exemplo, o cara quer fazer GO. Existe todo um caminho, existe toda uma estrutura que te leva a GO. O cara quer fazer, por exemplo, cirurgia plástica. Tem todo um caminho que a maioria das pessoas sabe. Mas já a psiquiatria forense já não é assim tão fácil. Você não tem esse acesso durante a universidade. Então, veja o que você fez. Você foi fazer um simpósio. Nesse simpósio, você conseguiu fazer um networking com alguém que abriu a porta para você. Porque isso não é tão explícito, né, Marcelo? É mais não, difícil é... de descobrir, né?
1: Sim, então, eu, 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 na verdade, eu dei uma volta, vamos dizer assim, né, eu dei uma é. volta, mas vamos supor, vamos, vamos colocar assim, para aquela pessoa que está com a cabeça mais arrumada hoje e que e entrou na graduação agora e sabe que ele quer ser psiquiatra, ele vai ter um caminho mais retilíneo, né, qual que Sim. é o caminho normal, vamos colocar o padrão, né, normal que essa palavra é meio complicada disse da gente conceituar, mas o que que é o padrão? O padrão é, a pessoa vai fazer a faculdade de medicina, terminou a faculdade de medicina, vai fazer a sua prova de residência para psiquiatria e ele vai fazer três anos de residência em psiquiatria e vai fazer o R4 em psiquiatria forense, tá? Então, ele vai fazer quatro anos de residência, três de psiquiatria geral e o R4 um ano adicional só de forense, onde ele vai fazer só psiquiatria forense. Então, esse hum, é o caminho é... do meio, o caminho, o caminho o padrão. Eu não segui esse caminho. Você vê que eu, a vida foi me levando para outros caminhos, eu fui indo, fui indo, fui andando, fui e, e sempre estudando, pesquisando, querendo saber onde que vai dar, como é que funciona, falando com um, falando com o outro, e consegui chegar, né? Consegui concluir minha, a minha formação. É, hoje tenho meu título especialista em, em psiquiatria forense e continuo estudando. Muito ainda, a gente não para nunca, né? Porque a mente, ela é o é universo, é, é muita coisa ali dentro, não né? é, são São muitos fatores que estão associados no com comportamento humano. E estudar o crime e a motivação do crime e a passagem ao ato desde que a pessoa pensa em fazer alguma coisa e executa aquele ato, eu acho isso fantástico, isso me fascina muito, e eu continuo estudando essa parte forense, e tenho um carinho especial pela perícia criminal em psiquiatria forense.
0: Marcelo, vamos falar agora um pouco mais da psiquiatria em si, da tradicional, vamos dizer assim. Uhum. É, como é que é a relação tá, médico-paciente... Na psiquiatria tradicional, como é que você veio da que você tinha um padrão de relação médico-paciente, você tinha praticamente pacientes específicos do sexo feminino, depois você foi para a psiquiatria. Na psiquiatria você tem um outro tipo de relacionamento, eu queria que você nos falasse como é que é essa relação médico-paciente na psiquiatria.
1: A gente tem que lembrar, né, é importante a gente frisar, que na psiquiatria a gente vai lidar com uma, uma variedade muito grande de pacientes, a gente tem pacientes que são crianças, tem pacientes que são idosos, a gente tem pacientes que estão lúcidos e orientados a gente tem paciente que está desorientado, a gente tem paciente, né, o de repente um esquizofrênico que está em uma crise psicótica, que ele tem uma quebra de realidade. Então, você vê que é, é muito variável. Então, eu senti bastante isso no começo, porque, como você falou, eu vim da, da, da G.O., onde eu tinha um público ali específico, né, só mulheres, embora com faixas etárias variadas, mas, de repente, eu me vim atendendo... De, de pequenininho a idoso, pessoas lúcidas, pessoas orientadas, pessoas desorientadas e pessoas agressivas, né? A gente tem que lembrar que, é, dependendo do tipo de patologia que está envolvida, a gente tem pessoas que estão é, fora do seu padrão de, de normalidade, vamos dizer assim. Né? Eu estou eu, assim, eu tendo bastante cuidado, Alfredo, de não psiquitrializar a nossa conversa para a gente usar assim um vocabulário bem bem acessível para todo mundo é, é bem claro né Sim. então assim é, a gente tem pessoas que eles estão fora do seu padrão de raciocínio normal né é, estão em uso de drogas é, como eu falei em crise psicótica então assim essa relação médico-paciente é bonita bastante interessante mas é difícil no início, tem que ter muito treino, você tem que ter um um professor legal do seu lado, porque você vai ter dificuldades. Algumas questões a gente tem que perguntar aí, no começo você fica assim, gente, como é que eu vou perguntar isso? A pessoa vai achar que eu estou achando mal dela, mas não é, é necessário. Mas com o tempo vai ficando natural para você e é uma relação médico-paciente muito íntima. (risos) Em que sentido? Que a pessoa abre a vida para você ela fala dos seus medos, das fraquezas, ela chora né, compulsivamente na sua frente, ela fala que ela ela quer desistir, que ela quer se matar, que ela não aguenta mais. Então, assim, é intenso, às vezes até um pouco pesado para o médico, principalmente para aqueles que estão iniciando, que não tem um treinamento ainda, mas é, é, é muito gratificante. Na psiquiatria, a gente não tem um arsenal... semiológico, como por exemplo, as outras especialidades médicas têm, né, a a, a obstetrícia, a ginecologia tem. A gente tem realmente a a psicopatologia, é a fala. Lembrando, eu sempre gosto de lembrar que psiquiatra é médico e como médico ele tem dever de fazer exame clínico, né, então você vai examinar seu paciente clinicamente, mas o que a gente tem realmente... É, de vínculo ali para construir um rapport, para construir um vínculo com, com o paciente, é o seu ouvido, é a sua escuta atenta, é você fazer uma, uma boa anamnese, né? procurando entender direitinho quando começou, como começou, por quê. É importante você entender as crenças daquele paciente você saber a origem dele, origem que eu digo assim, os alicerces de família, como é que ele vê alguns valores, qual é a religião dele, se é que tem alguma, qual é a orientação sexual dele, essa questão de sexualidade é extremamente importante na psiquiatria, então a gente tem que ser, mesmo que não esteja direcionada para a queixa primária dele, mas a gente tem que investigar né, a questão, que às vezes o que que está aparecendo para a gente como sintoma é reflexo de alguma outra coisa que ele traz na bagagem mas não está tendo nem coragem de falar. Estou sendo clara? Estou conseguindo explicar?
0: Isso isso que eu queria que você... Você está falando bem aí, está resumindo bem aí quais são os aspectos que você tem que que executar para conseguir o máximo de informação para que você chegue ao diagnóstico e ofereça um tratamento e esse paciente alivie a dor dele ter te procurado. Sim, sim. E como é, é, você enquanto psiquiátrica, como é lidar com isso, principalmente no início? Porque são padrões diferentes de comportamento. Como é que você faz em relação a você para que você não seja afetado no seu íntimo, de que você não está conseguindo uma boa comunicação para isso? Deve ser uma sensação bem difícil de, de lidar, ou não?
1: Sim, concordo com você. Principalmente, até hoje, tá? Até hoje... E olha que eu já tenho aí mais de de 10 anos aí de estrada, mas até hoje eu eu penso assim, puxa, podia ter ter pescado mais isso aqui, ter explorado mais aquilo, tá? Ou ou, se não também, não sei se é isso que você está me perguntando, alguns casos ainda me afetam me afetam bastante, de eu vivo em casa pensando, e ficar triste com aquela história, ficar triste com aquilo que a, com que a pessoa está passando, é, é muito angustiante para a gente, enquanto psiquiatra, você estar tá diante de, um, de uma pessoa que tem um transtorno depressivo grave, por exemplo, com uma ideação suicida, e que você quer tirar ele dali, mas ele não sai, a vontade vontade que você tem é de abraçar aquela pessoa e tirar do poço e falar, vem comigo, sai, mas a pessoa não não sai, entendeu? Por por N motivos, enfim, não vou entrar né, no mérito dessa questão. Ou, às vezes, demora para sair. Quando sai, meu Deus, eu tenho noção, noção, assim, é o êxtase. Eu... Eu, cara eu, eu, é a felicidade para mim quando o um paciente volta na outra consulta Doutor, aí quando eu já sei, quando ele, ele abre a porta e olha para mim que eu vejo que os olhos estão brilhando e que a vida voltou para ele minha nossa senhora aquilo ali é, é a minha é a minha gratificação eu não tenho palavras aqui para traduzir esse sentimento entendeu mas é a minha felicidade eu vejo que eu estou fazendo que eu gosto que eu nasci para isso eu falo que é, embora eu eu eu, eu falhe muito mas eu, eu eu Deus me deu dois ouvidos assim que eu amo ouvir as pessoas sabe e na Sim. fala das pessoas isso já foi eu já treinei isso também muito eu consigo captar algumas coisas e eu vou explorando aquilo e isso faz parte da psiquiatria e o psiquiatra é assim a gente ou, utiliza muito da escuta A gente vê a forma como o paciente caminha, como ele abre a porta, como ele senta. Tudo isso é importante. A gente trabalha com muitos detalhes também.
0: Você usa todos os os signos possíveis da comunicação: o que ele fala e o comportamento e a linguagem corporal do paciente. Exatamente. Isso deve te dar muita informação, né?
1: Marcele, fala pra gente.
0: Fala pra gente, Marcele. O que que te fascina mais na psiquiatria? É o diagnóstico, é o tratamento ou é o acompanhamento do paciente ao longo desse tratamento?
1: É a psiquiatria inteira. Ah, é? Mas eu vou te falar assim, o, o diagnóstico, principalmente quando a gente vê que o diagnóstico está correto, tá pessoal? Porque às vezes a gente se equivoca no diagnóstico também. Se você se se equivocar, pede ajuda a outro colega mais experiente, revisa o seu diagnóstico. Por quê? Porque o, o tratamento, ele vai ser orientado de acordo com o diagnóstico, correto? Então, se o seu diagnóstico é equivocado, você tem que conversar com o seu paciente, rever e começar de novo. Então, assim, o que que me fascina? Me fascina tudo, o processo todo. Eu sou apaixonada pela mente humana, pelo processo de raciocínio, pela cognição, como as pessoas agem, como elas pensam, como elas se comportam. Eu sou sou apaixonada muito pela psiquiatria. Mas, assim, nessas fases todas, diagnóstico, tratamento, vou te falar que o diagnóstico é onde é, é onde eu alimento meu ego, né? Agora Sim. eu tô falando assim, tô abrindo meu coração para você. É onde eu alimento <risos> meu ego, porque. Poxa, você fica feliz, né? Caraca, eu fiz esse diagnóstico, caramba, que legal, associado com uma síndrome hormonal, aí você tira uma ideia com outro colega, outro colega concorda com você e fala, cara, que legal, é isso mesmo, tá certo. Então você se sente assim. É, pode xingar palavrão? Não Oi, né? pode, Melhor, pode. Né?
0: pode. Então,
1: assim, você se sente o foda, entendeu? Caraca, eu, eu, eu consegui fazer esse, diagnó- esse diagnóstico. Por outro lado, tem que ter humildade também de, de reconhecer quando o negócio não tá bom e que você precisa de ajuda, né? E aí depois vem o tratamento o tratamento é um desafio de você ir adaptando as queixas do paciente: como é que tá, como é que não tá. É uma fase bastante trabalhosa. e que que exige muito da da vivência do médico, da experiência do médico, do tanto que ele estuda. Então, assim, e a relação médico-paciente, assim, é fantástica. Graças a Deus eu tenho excelente relação paciente com os meus, meus pacientes. Eu recebo muito feedback deles, eu acho que isso é um parâmetro, né? É um termômetro. Recebo muitos... Eu recebi agora há pouco uma... Está até no meu Instagram, quem quiser ver, uma paciente minha que é poetisa, ela fez uma poesia para mim, você acredita? Uma oh, poesia para mim, falando falando <risos> meu olhar, que eu acolho as pessoas com o um olhar. E eu fiquei, assim, nossa, extremamente feliz por isso, sabe? Eu acho que esse é o reconhecimento de toda essa trajetória que eu te falei, que não foi fácil, que é árdua, que a gente resum, resumiu aqui, né, Alfredo? Mas que tem sofrimento, que tem chove, que a gente tropeça, rala o joelho, levanta e continua de novo até a gente chegar onde a gente quer. Mas, é, é, utilizando da música do You Two, se não me engano, I, I still haven't found what I'm looking for, né? Eu ainda não encontrei o que estou procurando. <risos> a vida é uma eterna caminhada e eu ainda vou continuar buscando e aprimorar mais
0: série agora a gente vai falar de, da parte de setor público e setor privado. Você já trabalhou nos dois, não é? Uhum. é como você vê esses dois ambientes quanto à acessibilidade e quanto ao serviço prestado, prestado né, na área de psiquiatria?
1: Acessibilidade para o usuário ou acessibilidade para, para o psiquiatra e ir trabalhar nesses dois ambientes? Você
0: me pergunta. Para o usuário.
1: Para o usuário. Então, é, a gente teve um boom nos últimos cinco anos, vamos dizer assim, de procura pelos serviços de psiquiatria, tá? Isso, assim, é, é fato, Sim. Pela, por vários motivos. Esse ano, então, pela pandemia, minha, nossa, né? É, os serviços de psiquiatria ficaram super notados. E eu vejo que o acesso para o usuário ainda é um pouco difícil. Não digo nem tanto nas urgências e emergências, porque nesse sistema de portas abertas... Mas, depois que a pessoa tem um primeiro atendimento ali no serviço de urgência e emergência, ele precisa ser referenciado para ele dar continuidade ao tratamento dele ou até iniciar propriamente dito tratamento, porque ele vai tratar só aquela parte sintomática mesmo, né? E eu vejo, assim, uma dificuldade de acesso na rede pública para os ambulatórios de psiquiatria. Tanto ambulatório geral e mais ainda para os ambulatórios de subespecialidade, né? Psiquiatria da infância e adolescência. Quem quiser fazer, pessoal, quem estiver pensando em fazer psiquiatria, vou te falar, assim, que vem, pode vir, que existe espaço, né? A demanda é grande e, por enquanto, a gente ainda não tem uma quantidade de profissionais que possa dar conta dessa, dessa, dessa demanda. E na rede privada... Esse ano a gente viu um fenômeno, pelo menos nunca aconteceu comigo aqui no consultório, eu não não tenho mais vaga para atendimento de primeira vez no consultório particular desde outubro, se eu não me engano. Em outubro eu já tinha fechado a agenda até dezembro E aí eu falei com a secretária Não, não é assim que funciona não, Vamos segurar aí vamos, é, Toda semana você confere E vê se as pessoas estão marcadas para aquele dia é, Se essas pessoas vão vir Se elas não vierem, a gente coloca Quem está precisando A gente faz encaixe Só que os encaixes ficaram comprometidos Porque a gente não pode gerar aglomeração Na recepção né Então, Sim. olha só A demanda aumentou e os horários reduziram Entendi. Então a gente hoje tem aí um gargalo, tá? É essa minha percepção e eu vejo que os colegas falam isso também. A gente tem um gargalo de acesso tanto na rede pública, tanto, tanto na rede privada, inclusive de quem tem convênio. Quem tem convênio sabe que não é sempre assim, uma facilidade que você consegue consulta com um psiquiatra, principalmente de primeira vez.
0: Marcele, no dia a dia, quais são os profissionais que mais interagem com o psiquiatra?
1: E aí vai depender do ambiente onde você está tá? Se você está no ambiente hospitalar No plantão é... Quem vai mais interagir com a gente Obviamente é a enfermagem e, Em segundo lugar vai, vai ser, é, Serão os psicólogos Muitos psicólogos Aí estou falando de hospital tá? De, de, de ambiente hospitalar E Aí sempre tem o psicólogo de plantão E o assistente social Então assim, esses três profissionais Outros também, tá, Alfredo São... Mas assim, estou falando dos três principais Enfermagem, psicologia e os assistentes sociais. Lógico que a gente tem aí TO, tem outros profissionais, mas os que mais interagem são esses três. Agora, se a gente, vindo agora para o ambulatório ou para o consultório, quem mais interage com o psiquiatra é o psicólogo. E a gente precisa dessa interação, tá? Porque eu, eu digo que é cada um o seu quadrado, mas todo mundo se ajudando. Então, assim, os meus pacientes... eu recebo o telefonema dos psicólogos perguntando como é que ele está, como é que está a terapêutica da da parte farmacológica, quando eu tenho alguma dúvida, eu ligo para o psicólogo, olha, me falou isso, você confere, está nesse mesmo nível com você, como é que está sendo a evolução, tem ido às sessões de psicoterapia, porque às vezes a pessoa abandonou, eu não estou sabendo. Então, assim, a interação com a psicologia, ela é grandiosa,
0: né? E, e é fundamental. É. Marcelo, agora eu queria conversar um pouco sobre a psiquiatria forense. Tá? Eu queria que você nos falasse como é que é a área de atuação desse psiquiatra, nessa subespecialidade, e explicasse aí para os nossos ouvintes é, o que, que seria criminal profiling, já que você uhum. também tem especialidade nessa área.
1: Então vamos lá. A psiquiatria forense, é interessante você perguntar, e eu vou fazer uma distinção aí, já que a gente estava falando muito na relação médico-paciente e tudo, a psiquiatria forense, ela não tem primariamente essa função assistencialista que a psiquiatria psiquiatria clínica tem, então, quando tem uma pessoa na minha frente impericiando alguém que eu estou fazendo uma perícia, de cara eu tenho que deixar muito claro para essa pessoa, que às vezes o, o grau de qualidade dela é, é baixo, a compreensão dela também às vezes está prejudicada. Então, assim, é muito importante a gente deixar claro que ela, ela embora eu seja médica, eu seja psiquiatra, mas ela não está ali para uma consulta médica e psiquiátrica. Estou me fazendo hum. clara? Então, tem que que deixar muito aberto para essa pessoa, muito compreensível para ela, que ela está ali devido a uma questão jurídica, onde foi pedido uma avaliação pericial, né, uma avaliação psiquiátrica dela, e eu estou ali na função de perito, não estou na função de médico assistente. Tá? ou eu estou numa função de assistente técnico eu estou acompanhando aquela pessoa na perícia mas eu não estou ali para para fornecer um diagnóstico tratamento receita é engraçado o que isso aconteceu comigo numa perícia né eu, eu expliquei tudo bonitinho a senhora só senhora compreendeu compreendi sim tudo aí no final quando terminou ela falou assim mas a senhora não vai me dar receita não eu falei ah, meu
0: Deus. então assim
1: É é importante, eu tenho muita preocupação de de deixar isso muito claro, tá? que ela está ali por uma questão jurídica e que eu sou um psiquiatra forense. E o que que o psiquiatra forense faz? Ele faz essa interface médico-jurídica, o forense vem de fórum, né? Então, o psiquiatra forense, ele pode... Atuar em vários lugares, como já te falei, como perito, como assistente técnico, vai trabalhar no fórum, alguns são contratados do fórum, existe psiquiatra forense, dependendo do Estado, na, dentro da própria polícia, outros não tem. Então a gente faz essa avaliação uh, dos periciandos. essas pessoas estão sendo submetidas à perícia por algum processo que ele esteja passando, e a gente vai fazer um laudo, esse laudo, né? você enquanto perito, você vai emitir um laudo, e nesse laudo você vai dizer tudo que você está vendo, né? viso reperto, eu vou descrever ali tudo que eu estou vendo naquele momento pericial. Ah, Esse momento pericial, a gente me fala assim Poxa, professora, mas isso é meio complicado Você vai fazer a perícia de um assassino Que matou uma pessoa dois anos atrás É lógico que Isso vai ficar muito claro Para o juiz Ele sabe que o fato aconteceu Há um ano, um ano e meio atrás E que você está fazendo a perícia hoje Então você tem que procurar alguns Algumas âncoras objetivas para você colocar ali na descrição do seu laudo. Não não existe laudo pronto, tá? Cada perícia é um laudo, cada pessoa é uma perícia. E, e, assim, é é, é estudar, é ver gente, é ver, fazer perícia e ver de novo. E e recorrer aos livros. Enfim, eu te dei mais ou menos um panorama geral da psiquiatria forense, é importante é. também só a gente fechar essa questão da psiquiatria forense e pro criminal profile, que quando a gente fala de psiquiatria forense, todo mundo só pensa no crime né, inclusive é, é, tem gente que olha pra mim meio de lado assim, porque acha que todo psiquiatra forense é o, é o, é o Hannibal, né é o, é é o Dr. <risos> Lecter, então assim <risos> aí olha assim meu Deus, será que ela mata a gente também e come, meu Deus, enfim
0: Agora, voltando ao que a Marcele estava falando. A Marcele falou que vai fazer um laudo de psiquiatria forense. É, quando a gente fala de direito penal, pessoal, a gente vê o seguinte. Uma pessoa está sendo acusada de algo. Aí entra um conceito chamado de imputabilidade. Exemplo, se essa pessoa, na hora que ela cometeu o crime, ela estava em surto psicótico, ela pode não cumprir a pena de forma legal. É esse um dos trabalhos da Marcele. A Marcelle vai chegar lá, essa pessoa, a Marcele vai examinar ela e vai dizer... Esse rapaz estava em surto psicótico. O problema maior é esse tempo, né, Marcelo? Que demora. Sim. Então você tem que correr atrás de documentação e etc. É um trabalho muito muito bonito, mas não é um trabalho simples. Foi o que ela disse. Cada laudo é um laudo. Cada laudo é, é uma história.
1: É minucioso, Essa... né? Isso, é. Minucioso porque você tem que fazer uma avaliação horizontal da vida dessa pessoa. Porque a perícia ela é perpendicular, aquele momento. puf. Mas é, não me desobriga de ver a história patológica pré-gressa, quando começou, quando, com, é, com, como que evoluiu, se a pessoa já foi internada no hospital psiquiátrico, se está internada, por quanto tempo. Nesse momento da perícia, ela está ela, 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 ela tá presa? Como, em que ambiente que ela está? Né? Em que ambiente essa perícia é realizada? E aí, para encerrar... É, pegando o gancho, como eu falei, algumas pessoas como, pensam em psiquiatria forense e só pensam em crime, não necessariamente, tá? A psiquiatria forense, ela trafega nas, na, nas diversas esferas do direito, a gente tem psiquiatras forenses que fazem, que gostam mais da parte civil outros que gostam mais da parte trabalhista, outros que fazem já perícias voltadas a é, direito de família, faz avaliação de criança, enfim, é só a gente deixar isso claro para pessoa Saber que o psiquiatra forense não faz só crime.
0: Agora, Marcele, vamos falar sobre criminal profiling.
1: Criminal profiling é uma técnica de psicologia investigativa onde você avalia o agressor, a vítima, a cena do crime, o que que essa cena do crime pode pode, trazer para a investigação, né? os instrumentos que foram utilizados. A partir da cena do crime, você você consegue av- é, dizer, ver qual tipo de agressor, se ele tem um perfil organizado, se ele tem um perfil desorganizado, se, pessoa, se essa pessoa já tem uma, uma escalada no crime ou se você vê que ele não tem uma, uma experiência naquela área, entende? É, em termos de, o pessoal gosta muito de Netflix, internet, de filme, né? Seria um tipo de Criminal Minds. Quem já assistiu aí sabe mais ou menos como é, como é que isso funciona. Enfim, e aí, é, para ficar mais claro ainda, o que, que a gente estuda dentro da, do Criminal profiling A gente estuda a vitimologia. Olha que legal. O, o perfil da vítima, né? A gente estuda a geografia do crime. A geografia do crime diz muito. Porque uma coisa é você matar uma pessoa no canto, transportar o cadáver por outro e jogar o instrumento do crime em outro. Você estuda a sociologia do crime, criminologia, quais são as teorias do crime. Você vai estudar a psicopatologia, o processo de saúde, doença ou de adoecimento dessa mente. Você vai estudar a questão da adicção, ou seja, das pessoas que é, estão, são viciadas em drogas. né? A gente vê também... A violência da internet e a gente estuda também, particularmente, alguns tipos de crime, por exemplo, os crimes sexuais. Como é que foi aquele crime sexual? É, se, houve, se, se teve. É, se utilizou algum instrumento? A gente estuda, em particular, os psicopatas. Então, assim, em grosso, a grosso modo, né? porque esse, esse, essa pós graduação que eu fiz, pessoal, foram dois anos dois anos com, com aula mesmo, é, muita informação excelente. Mas, assim, a grosso modo, para a gente fechar o pacote e não ficar estendendo muito, é uma psicologia investigativa, onde você avalia o o agressor ou os agressores, né? a vítima ou as vítimas, a cena do crime, as circunstâncias que aquele crime aconteceu. E é isso. Acho que, basicamente, é isso.
0: E aí, com o objetivo de traçar o perfil de quem pode ter cometido aquele crime? Seria mais ou menos isso? Sim.
1: O objetivo é ajudar nas investigações. Né, o principal Sim. objetivo é ajudar na investigação Porque, às vezes, a, a, a perícia criminal né, tem, tem pouca coisa Ou é, não tem o suficiente Então, você entra como um agregador Ajudando a perícia criminal em, em algumas, algumas é, soluções
0: Marcele, nós vimos que você já fez mestrado E está cursando doutorado Qual seria seu objetivo com o mestrado e o doutorado, seria mais voltado para pesquisa ou mais voltado para o ensino?
1: Então, nesse momento, eu sou pesquisadora, né? Como eu estou fazendo doutorado, eu sou uma pesquisadora, mas o meu objetivo é é me voltar para a docência. Eu eu gosto muito dessa parte acadêmica de ensino, quero, pretendo ainda fazer mais uma prova para alguma universidade pública para eu ser professora de carreira, e esse é o meu objetivo final. Obviamente, que é aprender mais coisas, né? Mas o meu objetivo é a docência.
0: Marcelo, você tem um volume grande de trabalho, o seu trabalho é um trabalho que demanda aí uma energia psíquica muito grande. Nesse teu percurso aí, você já adoeceu, já teve algum problema de saúde por causa da profissão de ser médica?
1: Ah, já. Já tive, sim. Já. Agora faz tempo, tá? Mas no começo que eu eu, eu tinha um volume muito grande de coisa para estudar, que eu estava começando a psiquiatria, então assim... É, é, tem, você tem, você tem, tem que ter a teoria, né? Tem que ter a teoria Então, eu estudava muito, eu, eu, eu dava plantão no hospital geral Como, como clínico, tá? No ponto socorro é, Atendendo geral E trabalhava, e tava começando a trabalhar na psiquiatria E, e em paralelo, nunca deixei de fazer algumas, um assistente técnico Assim, pro meu marido, como eu falei, que é advogado e juntamente com isso, né, eu não sou só Marcele médica, eu sou Marcele mãe, eu sou Marcele dona de casa, né, as pessoas acham assim, ah, ela não deve lavar um copo, mentira, eu lavo o banheiro, eu faço compra, eu compro banana, eu boto a roupa na máquina, tiro a roupa da máquina, dou a mãe no cachorro, vida normal, todo mundo, meu filho. Sim. É difícil sim. Então, assim, já adoeci sim, tá? Já adoeci fisicamente e psiquicamente, já precisei de psiquiatra. Olha Eita. só. Eita, já precisei, já tomei antidepressivo, já fiz tratamento, já fiz psicoterapia, mas hoje eu estou em outra fase da minha vida, porque agora eu virei atleta. <risos> <risos> então, assim, é, faço trabalho muito, estudo muito, mas eu tiro o tempo para fazer aquilo que me dá prazer, tá? aquilo que eu gosto, momento para eu ser mais Gente. Marcele,
0: Marcele, e, e o esporte me traz isso. É, ou seja, você, quando você não está sendo médica, você gosta de atividade física, não é isso? E você consegue administrar bem, né, Marcele? É, o teu tempo e energia entre a medicina, a família e um pouco de, da Marcele, Marcele, vamos dizer assim. Você consegue fazer isso bem, Sim. né?
1: É, assim, bem... No, é, bem é treino, né? Então, assim... <risos> então, assim... Semana, olha, que, olha que interessante. Semana passada, inclusive, eu falei com você, eu tava com uma midalite né? Caiu minha imunidade, mas... Então, então, é sinal que eu, mesmo tendo uma experiência... Com, essa, com esse volume de, de atividades, de trabalho, né? de vez em quando a peteca cai. como eu te falei, não é vergonha nenhuma a gente parar, botar o pé no freio, reavaliar, ver o que está acontecendo, o que, que pode melhorar, porque o objetivo é a gente ter saúde para que a gente possa levar saúde aos nossos pacientes.
0: Marcelo, o que você de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu quero. Toda palestra que eu, que, eu, que eu tenho oportunidade de participar, né, uma troca de conhecimento, eu sempre sinto uma estrofe de uma música do Gabriel Pensador, que, que me direciona nos momentos de. de que eu estou que eu pensando muito na vida, entendeu? Na minha relação eu comigo mesma. E eu vou deixar para os nossos ouvintes essa estrofe, não vou cantar, tá? Vou só falar aqui, que eu sei de cabeça, e que diz assim: mude. Quando você muda o mundo com a mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. É mais ou menos isso. Então, assim, não tenha medo de de mudar aquilo que você não gosta. Porque quando você muda, você caminha para frente. A sua sua mente anda para frente. E você fica mais feliz busque a felicidade, né? a felicidade não é um destino final, é o caminho, é a trajetória. Então, eu acho que é isso que eu tenho para deixar para o pessoal, eu, eu sou extremamente feliz com o que eu faço. É, lógico que eu, eu não vou ser hipócrita, tem momentos difíceis, tem momentos que a gente fica mais, mais vulnerável, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente consegue atravessar esse deserto com mais tranquilidade e no final tudo dá certo.
0: Doutora Marcele Matos, minha grande amiga, muito obrigado aí pelo, pela participação aqui no Profissão Médica. É, espero que você retorne aqui de novo, a gente deve se encontrar em breve. E eu queria muito, muito, muito é, é, mostrar para os nossos ouvintes que não é tão simples vir aqui conversar sobre a vida, comentar sobre as decisões, e a Marcele teve muitas decisões durante a vida dela, a gente percebeu, e não são decisões fáceis. Não são, porque cada decisão de mudança de especialidade que ela teve, de sair de um e para o outro, isso aí é, você tem um aspecto financeiro, você tem o teu cotidiano, a tua rotina, uma Marcela é uma mulher casada, tem família e tem muita gente do lado de fora fazendo pressão. Por isso que eu acho que essa, essa frase que ela falou aí do Daniel Pensador, ela diz muito que uma decisão ela é sua. Ela está dentro de você. E essa mudança dentro de você, as pessoas vão estranhar. Como tudo que é novo, as pessoas estranham. Mas depois elas vão ver você mais feliz. E com certeza, mais em harmonia consigo mesmo e com a vida. Lógico que você vai tomar decisões para o bem. Você não vai tomar decisão para o mal, pelo amor de Deus. (risos) Ah, muito obrigado, tá, Marcelo. Obrigado de verdade, tá, querida.
1: Oh, meu querido, eu que te agradeço, agradeço a oportunidade. Espero sim, que a gente possa contribuir né, com a caminhada de várias outras pessoas que estão nos ouvindo e estou aqui para que puder ajudar. Estou tá? à disposição, mais uma vez, muito obrigada. Recebem o meu abraço virtual, que né? agora a gente manda tudo virtual, recebem o meu abraço é. virtual, mas brevemente <risos> poderemos dar um abraço apertado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Alfredo. Valeu.
0: Abração a Marcele. Pessoal, acabamos de conversar no Profissão Médica com a psiquiatra forense doutora Marcele Matos. Obrigado por sua audiência e não deixe de compartilhar nosso podcast. Nosso podcast tem um conhecimento muito peculiar, muito específico da vida de uma pessoa que é médica, ou seja, que escolheu como profissão ser médica, escolheu uma especialidade e Todo o caminho dela, ela revelou para a gente. Então passe para as pessoas, para que as pessoas também tenham essa informação. Abraço grande a todos.